0: Skal vi be. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at du samlet oss enda en gang i ditt namn. Og så har du gitt løfter om at du er imellom oss. Og nå ber vi, Herre, om at du stiger frem gjennom ditt ord, slik at du också rir i våre liv, i våre hjerter, og vil bli formet av deg, Herre. Du som er kongen vår. Amen. Prekenteksten på denne første søndaget i advent er ifra Matteusevangeliet, kapittel 21, ifra vers 1, og vi reiser oss. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til bedt faget ved Oljebergen, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere.» Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til mig. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at de ordet som skulle oppfølges som er talt ved profeten. «Si til datteren Sion, se din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fol.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet eselen og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte dem, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han drog in i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spørte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilee. Held i oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.» Det er første søndag i advent, og det er adventstiden og forventningstiden som innledes. Samtidig så er det alltså da første søndag i et nytt kirkeår, og det betyr at vi också går inn i et nytt nådensår i vår egen vandring frem mot fullendelsen. Og så kommer altså da denne teksten til oss litt overaskenen f for de altid er jo en text som vi første fremst forbinde med påska Men så er det no specieelt i foret mell om teksten er knytte selve julebegivenheten selvejulebeivenheten og denne teksten. I juliiteene møte vi noen få. som høre bydsska om altt Jesus er kommen. Frelseren. I denne teksten stiger vi frem i det offentlige rommet og forkjønner Jesus er Messias. Og nå skal vi stanse litt for teksten, leve oss litt in i den, og til slutt spørre hva taler den så om in i vårt liv, inn i vår tid? Jesus er på sin siste reise. Tre år har han virket, både i Jerusalem og Judea, og i Galilea. Flere ganger har han reist mellom disse to områden av Israel. Men så kommer vi altså til den siste reisen, og den starter oppe i nord, i Caesarea og Filippi, det gjorde hans utspring. Der samlet han de tolv disiplene omkring seg for å forberede dem på den siste reisen. Og han sier at han må dra til Jerusalem. Det leser du om i kapittel 16 i Matteus-evangeliet. Og dette, jeg må uttrykke et guddommelig kall. Han er i Guds plan med sitt liv. Og han skal fullføre den planen som Gud har lagt for hans liv. Og i den planen ligger det ett må. Jeg må til Jerusalem. Og samtidig ser han klart ifra til sin disipler, «Den reisen vil ende på følgende vis. Jeg vil bli tratt til fange av øverste prestene, de eldste og de skriftlærde. De vil pine mig, og til slutt tar livet av meg. Så avsluttes denne reiseforberedelse med å si, men på den tredje dagen skal jeg stå opp igjen. Det er altså starten på denne siste reisen, O der er en dennes samtal med disciplinene er ett bakteppe for hele denne rejsen. O når de der ægge ut i fraet nord i Galileen, jenm resten av Galilea Galileo jennom Jodandalen og, og opptil Jerusalem, så ægger de ærke til hvordan Jesus. Både tale og handle på en slik måte at hans enestående karakter og person stiger frem. I mektige gjerninger. I en tale med autoritet. Og folk hører dem. Disiplene hører dem. Det skaper forventninger. De følger ham. Og etter hvert som de nærmer seg Jerusalem, så øker dette denne folkemengden som følger etter, fordi de er på vei til påskefeiringen i Jerusalem. Denne påskefeiringen i Jerusalem var en høytid som samlet folk fra alle deler, både i Israel og utenfor Israel og byen ble sannsynligvis fordoblet i antal. slik at det var oppimot hundre 000 som kunne samles i Jerusalem under denne høytid. Og så er Jesus vandrende mellom dem. Med sine mektige gjerninger og med sin tale som Avspeile en gudomlig autoritet, og folket blir i forventning. Det ligger spenning i luften. For det var ikke bare døperen Johannes i fengselen som stilte spørsmålet, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det var spenning, forventning, for slike ting som de nå så, hadde de aldrig sett før. Hvem er han? Og Johannes Apostlen skriver i sitt evangelium om stemningen i Jerusalem. Kapitel 11, slutten det, si han, det var like før jødenes påskefest, og mange dro fra landet opp til Jerusalem. De lette etter Jesus og sa til hverandre, mens de stod der på tempelplassen, «Hva tror dere? Kommer han til festen? Og på den andre siden, øverstepresten og fariserene hadde gitt påbud om at den som fick vite hvor han var, skulle melde fra, så de kunde gripe ham. Dermed har Johannes satt ord på den spenning og den forventning som lå der. Og på sin reise inn mot Jerusalem, stiger han over på Oljeberget. Og så møter vi han i denne teksten, hvor han gjør en speciell handling. En symbolhandling. For da de kom på toppen av Oljeberget, så lå der en liten landsby der, Betfagem. Og Jesus sier til kan dere gå inn der? Der vil dere en et esel men en eselfolum. Løs dem og bring dem til mig. Og skulle så noen spørre om hva det gjør, så sier at Herren har bruk for dem. Hva er det Jesus vil med dette? Hva ligger det i denne handling som nå forberedtes? Og teksten vår gir et svar på det spørsmålet med disse versene. Dette skjedde for at det ord skulle oppfylles, som er talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se din konge komme til deg, ydmyk er han og rir på ett esel og på trekk dyrets Handlingen symboliserer oppfyllelsen av det profetiske ord. For i dette som her siteres, er det to gammeltestamentlige ord som hentes opp. To profetord som har med et perspektiv fremover det vi kaller eschatologiske utsagen. Om det som skal komme. Og i Sakkajam, kapittel 9, vers 9, står det to strofer som gjengis her. «Se, din konge, komme til deg! Fattig er han og rir på ett esel, på en eselfolem.» Og i 6211 62, 11, er det første setningen og utsagene i dette ordet. «Si!» til datter Sion, «Se, den frelser kommer!» Bägge ordene som gjengis i denne sammenfattningen som teksten gir oss, forteller om Guds frelsesplan. Og ved dette, identifisere Jesus seg med Messias kongen. Tidligere, inntil dette tidspunkt, hadde Jesus hver eneste gang det ble spørsmålet om han var Messias, sagt, «Si det ikke! Spred det ikke rundt! Hold det tilbake!» Men nå er alle slike forbåd lagt en sides og han står frem i en offentlig handling som vittner om det profetiske ord for å si «Jeg er Messias». Men han rir ikke på krigshesten. Inntoget minner ikke om en verdslig konge sitt intåg i en by. Han rir på et esel, ikke en krigshest. Det er ikke noe triumf over akkurat den handlingen. Det er arbeidsfolkets dyr, og ikke soldaten og krigsherrens. Og hele situasjonen vittner da om det som sies i dette profet -ordet. «Ydmyk er han og rir på et esel». Denne messias har helt andre dimensioner. enn det som folket omkring sport og tänkte og sa seg imellom. där en som böjer sig in under den Guds frälses plan som förar han til Golgata den som er ydmyk böjer sig in under Guds vilja när disciplen upplever det er de full av begeistering. Og det har gjort som Jesus sa. De henter eselen, eselfolen, de har lagt klærne sine på den, Jesus stiger opp, og så begynner den siste reisen in i Jerusalem. Og folkemengden som følger etter, eller går foran, gjør det samme. Legger sine klær fremfor, eller kutte greiner og lägger dem der. Så samler det hele sig i ett hullingsrop. Hos Janna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det er et hullingsrop igjenhentet fra det gamle testamentet, nemlig fra Salme 118. Og Hos Jana, Hullingen har egentlig denne betydningen «gi frelse». Hos Janne Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det skape uro. Slike hullingsrop ute i det offentlige rom, i denne situasjonen, skape uro. Det er noe provoserende, noe kjeldsetende, noe svært problematisk i dette. ser, da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og Lukas evangeliet som forteller om det sammen, han ser at fariserene kom til Jesus og bad han få disiplene til å tie. Og Jesus sier kontant nei denne gangen. Om de tider, så skal stenene rope. Så sterk er denne av Jesus som Guds Messias. Og Johannes, apostelen som skrev sitt evangelium noe senere, han refererer också til fariserene og hva de sa. For de sa, «Se dere at kongen «Ser dere at ingenting nytter? All verden løper etter ham!» Underforstått, Hans skulle vi ha fjernet for lenge siden. Splittelsen i forventning. Splittelse i møte med Jesus. Israels og Jerusalems historie er speciell. I år, de par århundrene forut for dette, var det en rekke eksempler på hvor personer hadde steget frem for å gjøre seg til Messias og befrier av Israel. Du kan lese om dette i makkabærbøkene i apokryfene. Og det var knappt noen by i Midtøsten, hvor det hadde flyttet så mye blod som i Jerusalem. Det er bakteppet. Og når du da plutselig stiger frem en som hullesomme sier, oss, så er det uro. For var vil skje nå? Er han den som han sier sig å være? Og hvilken messias er det som da kommer? Folket var splittet. Erfaringshistorien de 200 årene forut har vært blodig. For de som har ridd in i Jerusalem for å befri dem, har ridd på krigshesten og med våpen i hånd. Er han en ny opprør, eller vem er han? Og så trer altså da Jesus frem. Uten våpen. Uten krigshesten uten et frigjøringsprogram for hvordan de skulle ta makten tilbake. Og likevel lar han seg i hullet, som Messias. Og da er vi tilbake til starten oppe ved Caesarea Filippi, hvor Jesus sier «Jeg må til Jerusalem». Og der vil jeg bli overgitt til øversteprestene, de eldste og de skriftlærte. Jeg vil bli pint til døde. Hvilken frelsesplan er dette? Det er ikke en plan som inkluderer sverd Makt og tvang. Men det er en plan hvor Gud tar oppgjør med det som ligger bak all ondskap, all ugudelighet. Han skal ta et oppgjør med synden, med døden og med djevelen. Det er et helt annet messiansk program enn det de hadde sett tidligere og som de flere ganger etterpå skulle se. Og den tredje dagen skulle han stå opp igjen fra de døde for å nytt liv til alle de som kommer til tro på Jesus og blir forent med den levende Jesus Kristus. Triumfen ligger i fortjennelsen av evangeliet. Om han som døde i vårt sted, som tog vår skyld på seg, og gjennom dette avvepne alle makter og myndigheter som hadde lagt beslag på menneskeslekten. For gjennom hans døde oppstandelsen er det en frihet som ikke noe sverd kan gi. Men bare ved det enkle, ved å tro på han, Guds Messias, kongen min. Vad har det å si oss i dag? Hva betyr dette? Og det første er vel understreket. Denne historien, med denne karakteren, den må gjenfortelles og gjenfortelles. Og etter hvert kommer det til bli enda mer nødvendig i vår tid å gjenfortelle de bibelske historier. Fordi at det som vi lærte på skolen tidligere, det lærer man ikke i dag, slik at bibelhistorien tilhører ikke allmennkunnskapen lenger. Derfor har det fra kirkens begynnelse til i dag vært slik evangeliefortellingene har vært gjentatt og gjentatt og gjentatt for at vår tro skal være forankret i det som skjedde. Ikke fantasier, ikke spekulasjoner, ikke filosofi, men i historiske begivenheter. Og det andre som denne Historien skal hjelpe oss til å se, det er at Jesu liv er omkranser av profeti og oppfyllelse. Det som skjer i hans liv, det er det talt om tidligere, på en slik måte at de som blir vittnet til Jesus Kristus, de skal se han er den som skulle komme. Han oppfyller løftene. Og du skal legge merke til i apostelens gjerninger, når apostlene stiger frem overfor folket, ifra pinsedag og gjennom hele den historien som der berettes, så går det igjen, for av Jesus Kristus skjer på bakgrund av løften i det gamle testamentet, slik at det blir en oppfyllelse, av Guds frelsesplan. Les nøye gjennom apostelens gjerninger, så vil du se hvordan dette går igjen. Og vad sier det til oss i dag? Han som en gang kom, han skal komme igen. Har vi tro og tillit til det? Ja, se på det profetiske ord som gikk i oppfyllelse ved hans første komme. Slik han kom en gang, skal han komme igen For Guds ord taler Den som ser denne sammenhengen i Jesu liv, den har tro og tillit till at det som också står igjen, av oppfølgelsen skal en dag finne sted. Og det tredje. Hans triumf var ikke makt, ikke våpen. Han allierte sig ikke med de som hade makt i samtiden, han allierte sig aldrig med Herodes og hans hus. Aldri med romerne. Og aldrig med det høye råd i Jerusalem som satt med makt. For det er ikke gjennom makt at Guds rikevinne sier «heller ikke i dag». det er ved forkjønnelsen av evangeliet om Jesus. Det er ordets verd. Og det er det eneste som den hellige ånd bruker for å overbevise mennesker om hvem Jesus er. Og det er det eneste ordet som kan skape tro i ditt hjerte, slik at ditt liv legges i hans hender. Det er også budskapet til oss om vad som er det som vindet seier også i dag. Derfor, frimodig. De første kristne var frimodige i sin tro på Jesus, for det var skapt en overbevisning i deres hjerte om at dette var sant. Vi står overfor en tid som det ser ut for at vår frimodighet vil bli utfordret mer enn noen gang. Det er det samme som bærer, som bar bare gjennom hele oldkirken, under de største forfølgelser. Og det er det som bærer också de som lider i dag for Jesu navn. Det er troen på Jesus, skapt ved evangeliet og gitt en overbevisende kraft i hjertet og sinn, som gjør at de våger å stå der. Det er ditt liv som han vil være kongen i og han skal bære dig. Himmelske far, takk for deg at du sendte din sønn som vår frelser. Og så gikk hele veien til det ble fullbrukt. Vi pris og takker dig. Amen.